0: Tá começando mais uma edição do Contra Regra, o seu podcast semanal sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo, sem nenhum jogo de cena, roteiros ou falsas emoções. Meu nome é Felipe Garcia e ao meu lado eu tenho eles que são, vocês já conhecem, personagens da vida real. E do meu lado direito da chamada de vídeo, ele que tá emocionado que vai jogar o novo Tony Hawk ao som de Charlie Brown Jr., e aí, Patrick, sua
1: O Brasil venceu. <risos>
0: o Brasil vai voltar gente, a ser feliz, cara.
1: Gente, vocês vão ver, a, a, depois que lançar esse jogo, tudo vai mudar. Vai ser uma nova era para esse país.
0: <risos> Muito bom. E do meu lado esquerdo da videochamada, eu tenho ele que vai nos próximos meses até a agência bancária só para só ter uma, uma cédula de 200 reais. E aí, Cezinha, você gostou dessa ideia do Banco Central?
2: Oi, pessoal, boa noite, bom dia. É, assim, parece que eu tô vivendo um, um banco imobiliário versão real, né? É, eu realmente achei bem, bem com essa notícia porque não tô muito acostumado a ver uma nota de sei lá, 100 reais, mas de uma de 200, né? Então é meio esquisito, me faz parecer que eu tô na Nigéria, né? Que na Nigéria tem nota de 100, 200, 500 até mil, né? Mil Naira lá. Agora tem que ser bem, bem esquisito. Né? Mas assim, vai facilitar para carregar propina. propina é né? bom
0: para transportar, né? Não, é
2: pode exatamente. Então se o cara quer dar mil reais, vai levar 10 notas de 100, vai levar 5 notas de 200 e já tá bom.
0: E lembretes rápidos aqui, lembrando que você pode mandar sua crítica, elogios ou sugestões pelo Contra Regra através do nosso Instagram, arroba Pode. E agora nós estamos no Twitter também, olha lá, também neste mesmo arroba. E vocês também podem mandar um e-mail à moda antiga no contrarregrapod.gmail.com e os comentários nós leremos aqui no ar, beleza? E pessoal, hoje é o seguinte, nós vamos falar sobre a polêmica da semana, que algum dia a gente espera que deixe de ser uma polêmica, né? Que é sobre o caso do Tami Miranda, filho da Gretchen, que no fim de 2014 assumiu sua identidade de gênero, se reconhecendo, então, como um homem transexual. E aí, o que rolou foi o seguinte. No início dessa semana, ou seja, no dia 27 de julho, o nome do ator Tami Miranda e da Natura começaram a aparecer ali entre os assuntos mais comentados no Twitter com um motivo muito simples. A empresa tinha escolhido o influenciador como uma das personalidades da campanha de Dia dos Pais. E a proposta da campanha, segundo a Natura, É enfatizar a paternidade ativa, na verdade, mergulhando na desafiadora rotina que todos estão vivendo durante a quarentena, mostrando como esse intenso convívio pode fortalecer a relação entre pais e filhos. Inclusive, o slogan da campanha, que eu achei muito bom, é emocione com a sua presença. E presença, nesse sentido, né, trazendo ali o símbolo da paternidade. Além do comercial que já vem sendo exibido na TV, a Natura escolheu alguns nomes para participarem de algumas ações digitais ali em torno da data comemorativa e um dos nomes é do Tami, né? um homem transgênero que foi pai no início desse ano, ou seja, Tami não está no comercial, (risos) já partimos desse, desse pressuposto aí. E essa notícia ela começou a incomodar algumas personalidades ultraconservadoras, como o pastor Silas Malafaia, que postou no seu twitter, abre aspas, vamos boicotar a natura, colocar uma mulher para fazer o papel de homem no dia dos pais, uma afronta aos valores cristãos, fecha aspas. E quem se incomodou também foi o deputado federal, federal Eduardo Bolsonaro que postou no seu Twitter, abre aspas, mulher como garoto propaganda do dia dos pais, depois homem para o dia das mães. E quem falar o contrário já sabe, né? É gado, é pessoa raivosa, discurso de ódio e fake news. Assim vão te calando e empurrando, goela abaixo, uma conduta totalmente atípica para padrões brasileiros. Fecha aspas. E senhores, é... nós vamos passar aqui por vários pontos de discussão nesse episódio e eu já aproveito aqui para me desculpar por a gente não ter convidado uma pessoa trans para participar do papo. Mas realmente a gente fechou a a pauta super de última hora, enfim, e acabou passando. Mas já começando a nossa discussão aqui. Patrick, dá para falar que como estratégia de comunicação, a escolha da Natura de anunciar o Tami como um dos influenciadores é acertada?
1: Bom, é... Obviamente, toda opinião que eu vou dar aqui é como profissional de comunicação, que, assim como o acaba sendo a minha minha formação, e não necessariamente com a pessoa no lugar de fala que eu deveria estar, porque acaba não sendo o caso. Mas olhando por por um olhar, por uma ótica de comunicação, sim. Eu vi muita gente comentando, falando... Ah, mas a Natura só tá comunicando com... Só tá abraçando esse movimento para participar da, é, da conversa da galera da lacrosfera, Como essa galera adora denominar marcas, pessoas, movimentos que estão brigando por, ou movimentando alguma bandeira. E não, gente, não é assim. A Natura, ela já tem esse posicionamento já faz um certo tempo. Já é um... Um movimento que a, que a marca já abraça, já, já vem comunicando um, com, uma, com uma certa recorrência. Então, sim, é uma coisa que faz total sentido. E era a estratégia de campanha, ser uma campanha o mais inclusiva possível e muito disruptiva, de certa forma, porque é, tudo bem que é, nos últimos anos acabou sendo um pouco mais recorrente esse tipo de comunicação. A gente tem a Boticário, por exemplo com todos os tipos de datas sazonais fazendo comerciais com públicos, com casais homossexuais, e aí acaba sendo o mais inclusivo possível. Então tem sido um tipo de estratégia que o segmento vem utilizando nos últimos tempos, mas não deixa de ser uma baita campanha dentro daquilo que eles se propuseram fazer. E falando de gosto pessoal, no meu gosto, a comunicação em si ficou muito bonita, ficou muito legal. O jeito que se propuseram a planejar a campanha, com quem falar e tudo mais. Em estratégia de comunicação, não há nada que eu posso falar que não seja efetivo.
0: Sim, e tem uma questão aqui para complementar, Paty, que é a seguinte... Que muito se fala sobre o, o posicionamento gafanhoto, né? Que uhum. é. Que são aquelas, aquelas marcas que ficam em cima do muro, que têm um certo medo de, na hora de, de se posicionar, de fazer uma campanha, uma ação, etc. E na verdade a, a Natura. Tudo que ela não foi. foi foi ser um gafanhoto, né, porque ela realmente apostou numa ideia onde ela já acredita, como você bem disse, há muitos anos, isso é a natura, né, como a gente enxerga nas campanhas publicitárias passadas e nos próprios valores que você encontra dentro do site e etc., E e ela basicamente está fazendo algo que ela sempre se propôs a fazer e que ela acredita também, né? Então, não não há nada novo no parquinho em termos de comunicação, né? Exato.
1: É é engraçado o o fato das pessoas se chocarem tanto por uma uma escolha de influenciador por, por por essa prerrogativa. E você comentou até do... Eduardo Bolsonaro, acaba fugindo um pouco do que você tinha me perguntado, mas é porque eu acho muito irônico pensar um cara que, além do salário dele que eu acho que é do em torno de 30 mil reais, mais ou menos com despesas mensais, em torno de 23 mil reais e mais verba de gabinete onde ele pode gastar É quase que o valor total da verba que fica em torno de 111 mil. Então é um cara que faz do gabinete dele um verdadeiro cabide de emprego. Dito isso, eu imagino que um cara que movimenta esse tipo individualmente de dinheiro para o país, ele deveria ter problemas maiores para se preocupar do que ele, que defende iniciativa privada com tantas unhas e dentes assim, mas nunca trabalhou de fato para uma é, viveu a vida inteira dele às custas do poder público é, com esse tipo de, de de fala é algo que não, não acaba não entrando na minha cabeça ainda mais questionar a efetividade de comunicação da marca que eu imagino que é uma coisa que ele não tem a formação ele já não tem ele já não tem formação sequer para exercer o que ele deveria estar tá fazendo Então, e muito menos para discutir sobre estratégia de campanha.
0: A Natura acaba exercendo aqui para os curiosos, é o, o famoso walk the talk, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é basicamente ela agir conforme ela própria acredita. Então, é exatamente isso que a gente focou desde o início, de que a Natura, ela só está fazendo, ela só está comunicando nesse caso como ela historicamente sempre acreditou. Então, se as pessoas estão incomodadas agora com com a Natura por conta dessa ação de Dia dos Pais, eu acho que elas deveriam se atentar um pouco também para o que a a marca tem tem posicionado. né? Ou seja, não é o momento em si, mas é a história da marca como como escolhas de comunicação, como escolhas de, de, de filosofia que, enfim, agora não tem nenhuma novidade, é só um personagem que me parece é o personagem que mais incomoda, né? Porque até agora não incomodou, né?
1: É, exato. É É estranho a gente ter que estar discutindo isso por uma... Eu considero uma coisa tão trivial isso de a gente estar debatendo se faz sentido ou não uma escolha de um influenciador de uma marca. É... É algo tão... Eu acho muito legal é, a escolha é, dele como influenciador e tudo mais, por toda a representatividade. A gente está levando isso por uma discussão é, como se fosse algo de uma magnitude muito maior. A gente está com um vírus que está matando 80 mil pessoas por dia em vigência aqui no país. Então, a partir do momento que a gente abre uma discussão para problematizar essa escolha, cara... É, é bizarro, é, é algo que não faz o, o menor sentido daquilo que eu tenho de concepção é, de necessidade de problemas. Sim.
0: E enquanto isso, né, o Brasil ele é um país de 11 milhões de mulheres que são mães solo, e de 4 milhões de órfãos, e a gente tem esse título infeliz do país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Uma pergunta para vocês, é, é óbvia, né, mas... As pessoas não estão direcionando o seu ódio para o lado errado? Será que o que a gente tinha que discutir nesse momento como sociedade, como segmentos, como direita e esquerda, não era a questão da, da paternidade em si? E, enfim.
2: É, bom, eu acredito que é, o tamanho da hipocrisia da nossa sociedade brasileira não, não tem fim. É, eu costumo dizer que se você não for uma... Um homem branco, hétero, no no Brasil, se você não possui uma dessas características, você vai sofrer alguma opressão, de alguma maneira ou outra, ou alguma condição, a ausência de uma dessas condições vai te limitar em algum momento da sua vida, né? Seja na na ascensão social, seja na aceitação social, seja no trabalho, seja na política, enfim... Né? algum momento ou outro eles vão tentar a, a pessoa vai tentar desqualificar por alguma dessas características é, aí presentes né? então ao meu ver, lógico que a sociedade brasileira está é, levando o ódio para um, uma direção extremamente errada, né? infelizmente como o Felipe muito bem falou são pessoas é, 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 é extremamente curioso isso, né? é, enquanto o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo né? é, é, é o país que mais consome também pornografia transexual né? é, alguns sites de, de, de conteúdo adulto, já visando o levantamento constataram que o Brasil é o que se consome maior é, 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 quantidade de pornografia é, tra, transgênero é, voltando a pergunta Foi extremamente interessante de ver o seguinte, que eu, por exemplo, eu não estava sabendo desse comercial da Natura, eu estava um pouco ausente em relação à televisão, e só fiquei sabendo por conta dessa dessa quantidade de ódio. né? É a mesma tática que esses ultraconservadores usaram quando o Porta dos Fundos fez aquele vídeo... Né, especial de final de ano, que para mim era muito ruim, era sem graça, não, não vi muita graça, não por causa do, do, do conteúdo abordado, mas sim do, 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 do formato do programa, não era tão engraçado, né? mas ficou tão popular por conta dessa, desses ataques, né? feitos, sofridos pelo Sul, pelos pelos fumos pelos ultraconservadores, né? inclusive teve moveram processos, né? inclusive uma, uma coisa engraçada em relação a isso, foi que uma igreja que moveu um processo pedindo um bilhão de indenização, ela desistiu da ação por conta das custas processuais, né? E ela, só por ter entrado com a ação, já perdeu 82 mil reais. né? Porque os custos da ação normalmente podem ter a ver com o valor do pedido, né? Porque se você perde o valor, você tem que pagar algo referente em relação aos honorários, enfim. né? Tivemos aquela polêmica do ano passado, né? Da Boticário com o comercial do, do, do Dia dos Pais. Não, Dia dos Pais, se não me engano que o Dia dos Namorados, não sei que apareceu um casal alguém, mas é, 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 a discussão aqui é, é, é que eu achei mais interessante nos argumentos é que falava que ele não era um modelo de pai. Né? Então o que o modelo de pai que a gente vê no Brasil é um pai ausente, é um pai tipo o goleiro Bruno, por exemplo, né? Que eu achei muito muito engraçado que não houve um hate tão, um hate tão grande quanto teve contra contra o Tami e Miranda quando o goleiro Bruno assinou contrato com o time do Rio Branco, no Acre. É, o goleiro Bruno, quem, quem não se lembra, foi condenado por ter matado a mãe do filho dele, Elisa Samudio, né, de aquela maneira brutal, né, condenado por um triplo homicídio qualificado. E até hoje, mesmo com aquele crime nas costas, é, lógico que eu defendo que ele não... Enfim, que ele, ele tem que se encontrar encontrar outra profissão, né? Com, é, tem que ter também. uma
0: reinserção social, mas sem esse glamour todo, né?
2: Exatamente, sem ser voltado ao futebol, porque pra mim é, o poder social que o futebol tem na, na, na sociedade brasileira é imenso. É imenso, pessoas seguem o que os ídolos fazem, enfim.
1: O futebol é, tra- transforma e... qualquer um em, em ídolo.
2: Exatamente, qualquer um ídolo. E o futebol acho que pode ser até um tema posteriormente como o futebol ele é tão... É uma representação da sociedade né? Nós tivemos mais recentemente o caso do Dudu Que agrediu a mulher Foi acusado de agredir a mulher, não é a primeira vez né? E qualquer Qualquer menção que você fizesse ao caso dele Já aparecia pessoas Dizendo que não, não fez nada Não sei isso que é aquilo Tem gente que você fala do Bruno e mesmo assim as pessoas Ignoram o fato simplesmente Do que ele fez, achando que ele tem que ter O direito dele de viver tal, O direito de voltar a jogar futebol E Mas me surpreendi com o incômodo que teve em relação ao fato do do também Miranda simplesmente fazer o comercial, certo? Aí começou tudo aquilo, né? Vamos boicotar a marca, vamos não sei o quê, como se realmente tivesse algum efeito. né? A Boticário fez o comercial com com o casal gay e não fechou as portas. Inclusive teve aumento nas vendas. Quando você vai atacando... um um algo que você não gosta, a probabilidade daquilo se virar contra você é maior ainda.
0: Sim. E, e cara, o, o mais revoltante, assim... É que, assim, a gente também tem que... Aqui é jornalismo verdade, digamos assim, né? Então, a gente tem que trazer os dois lados da moeda, que são o seguinte, a gente também teve um apoio muito grande nas redes em relação à Natura, em relação ao ao TAMI, né? Então, você teve as hashtags ali que foram para os trending topics, que foram as hashtags Natura não e a hashtag Natura sim, ambas fizeram muito sucesso foram pras redes e fizeram bastante barulho mas o que mais causa espanto quando você coloca a hashtag ali Natura não no Twitter é, é a defesa dessa galera é, pra enfim, pra rechaçar a ideia da Natura, né, então você encontra muito, assim, muita, muitas coisas relacionadas, por exemplo é, a pessoas que defendem o fato do Tami ser uma mulher, ainda hoje mesmo com a cirurgia, ou seja é uma falta de entendimento e uma ignorância tamanha deles de, de entenderem que porra, a pessoa passou por um processo é, é, de terapia intensiva para ela entender se de fato era aquilo mesmo. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil você fazer uma, uma cirurgia de gênero é, no Brasil, que não é do dia para noite que isso acontece, existe todo um acompanhamento psicológico, então, é, parece que as pessoas, não cai a ficha dessas pessoas que o Tami não é mais a Tami, né? E que, cara, eu acho que isso esbarra muito também na questão, por exemplo, da masculinidade, masculinidade frágil, né? Porque o, o que eu vi de pessoas ali na hashtag Natura Não foram muitas histórias de muitos homens, é, que sejam bombeiros, policiais militares, etc., é, falando assim, olha, essa, essa pessoa, esse homem aqui, tem uma história incrível. Por que, que você não traz ele a campanha, ao invés de trazer a Tami? Ou seja, é de uma ignorância sem tamanho, né?
1: É, e você comentou, Fê, eu acho engraçado é, que é uma estratégia muito burra, esse hate no, em rede social, porque olha a dimensão que isso tá causando. A gente só tá falando disso aqui e defendendo isso porque de alguma forma um grupo de pessoas das quais a gente abomina criou um movimento de ódio que não faz o menor sentido e olha a publicidade espontânea que isso está gerando para a Natura é, olha a quantidade de influenciador que está se propondo a trabalhar de graça para por ser um movimento que acredita a gente teve o Felipe Neto se prontificando é, para a empresa que ele... não o trabalho é, que eles ele faria ele faria tranquilamente inserções da da campanha no canal dele e tudo mais, a gente tá falando hoje. Um do dos maiores do, canais do Brasil, do, né? Do principal influenciador do Brasil. Exato, o cara que tá mais em ascensão. E o Sazar tinha falado também antes, é que eu acho isso muito irônico, sério, é, de movimentos conservadores e tudo mais. E movimentos esses que, a sei lá, um, um, dois meses atrás, estavam em Brasília é, reclamando. Reclamando não, né? É, acho que transcende isso estavam protestando por liberdade de expressão por por um falso uma falsa liberdade de expressão no caso que pelo pelo direito de destilar o ódio na internet, digamos assim que são os ditos presentes do Brasil então basicamente o problema não é liberdade de expressão, é poder ter a liberdade de destilar o ódio, aquilo que ele acredita e o que for contra ele silenciar, boicotar censurar, porque de certa forma eu, eu vejo isso até como uma, uma censura e também é muito complicado isso da comunicação que essa galera quer passar, porque eu sei que é uma coisa muito batida, sério é, eu vim para esse, esse episódio falando cara, eu não vou falar isso porque já é um argumento totalmente batido falar que há ah, 5 milhões de crianças no Brasil não tem o, o nome do pai registrado na certidão é, um, é uma coisa batida, mas é real Não tem como como ignorar isso. Então, o que a gente pode analisar disso tudo? O que é ser um pai? O que é ser um bom pai? Ser uma figura masculina dentro da família? Olha, eu acho que o Tami preenche esse papel. Sustentar a casa também? Trazer dinheiro para poder sustentar o seu filho de fato? Também acredito que o Tami preencha esse
0: papel. Que já é, essa é uma visão antiga da paternidade, né? Porque, afinal, as mulheres já estão cada vez mais tendo um papel mais influente, inclusive, nas economias da casa, né?
1: Exato, exato. E também a questão de dar amor ao filho. Olha, eu não tô na vida inserida do, do casal, mas pelo que se demonstra, também o Tami tá preenchendo isso. Então, só me faz crer o quê? Que ser pai ia ter um pinto? Desculpa a palavra e o termo, mas... Falar de uma maneira tão simplória, mas... É ridículo isso. Eu queria que essas pessoas repetissem isso em voz alta para se sentir tão constrangidas como eu tô, fal... eu tô me sentindo falando isso. Porque eu tô reproduzindo um pensamento que eu acho que essas pessoas têm. E eu me senti constrangido de achar que seria simplesmente isso. Então é... É uma coisa que não tem explicação hoje. Não cabe mais no no nosso modelo de sociedade
0: sim, e só lembrando que essa citação que você fez no início do seu raciocínio Patrick, é o famoso efeito Streisand né, que é tipo uhum. quando, quando você tem a, a tentativa de ocultar ou censurar é, algum tipo de ideia de informação, só que isso se volta contra o sensor porque isso toma uma repercussão tão grande que na verdade muita gente começa a opinar muita gente começa a defender então só a título de informação aqui
2: é, fato, é, é um fato assim é interessante, o, o Patrick diz que é um argumento batido mas é, 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 tá repetindo o que é a realidade de fato no Brasil né? Exato. É, a realidade de, de pais de muitas mães é, se você começa a divulgar ou já está de, ou envolvendo direito de família cara, você vê isso a rodo vários casos de, de, de pessoas é, é, porque um dos argumentos que Muitos homens utilizam nas redes sociais, porque eu acho, obviamente, extremamente canalha, por exemplo, quando se trata de paternidade, é quando ele termina o relacionamento com a ex-companheira e tem um fruto desse, um fruto desse relacionamento que é o filho, a filha, né? E ele sai na rede social dizendo que talvez a mulher use o, 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 o dinheiro da pensão alimentícia para poder, é, como é que é o nome? Aproveitar a vida. Sabe, é, é gastar com outras coisas, sendo que assim o, 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 os valores que normalmente muitas das vezes são, são gastos às vezes são, é 30% do salário mínimo. Quanto que é o salário mínimo no Brasil? Mil reais? 30% daria quantos? 320 reais? 400 no máximo? O que, que dá se você vê os custos. Se você entra numa loja de bebê ou produtos para bebê, cara, as coisas não são baratas assim. Né? mas é o dinheiro que você tem que usar para para educação da criança, para vestimenta da criança, para alimentação da criança, entende? Para saúde dela e, e, e não é, não não cobre todas as despesas. E, o, e esse é, é, é infelizmente é, é, essa inverdade tão difundida de que nossa é, gasta esse dinheiro com coisas assim é, 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 é o que não é verdade. É, o que não é verdade? É, é, você vê essa demonização de, 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 de é, do dever do pai em casos de separação de de fornecer a pessoa alimentícia em em que você vê vários casos de pais tentando justificar eu lembro que eu vi um caso durante meu meu período de estágio né, em que o pai queria a redução da pessoa alimentícia porque não se dava bem com o filho porque ele não gostava do filho ele não, ele não não reconhecia ele como filho o filho era dele era dever do pai pagar a pensão. Mas ele queria reduzir a pensão baseado nisso. Né? Sendo que o único motivo que você pode ter atualmente... É, pra, acho que dois motivos que você consegue reduzir a pensão alimentícia... é Um, se você tem um rendi- uma queda nos seus rendimentos... Né? Se a pessoa perdeu um o emprego... O fato sim, uma coisa perdeu um emprego... Isso não impede você continuar pagando, da pessoa continuar pagando a pensão alimentícia. É a obrigação dela, a obrigação do pai. Ou se ele tem outro filho com outra pessoa... Né? e, e se, é, se eu não puder fazer redução, aquilo vai afetar o equilíbrio é, financeiro dele e, o consequente, não vai poder pagar as despesas do, 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 do recém-nascido. Fora isso, é bem difícil conseguir, mas é o que você mais vê, ah, porque eu tô pagando isso, eu quero redução no, 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 no valor da pensão, porque muitos deles, infelizmente, baseiam-se nessa ideia de que a mãe vai gastar isso com, com coisas superfluas. você viu os relatos, Cheios nas redes sociais, você tem que ver que isso não dá nem para metade, para cobrir um terço ou metade dos gastos que se tem com a criança. É né? um, um absurdo, um festival de inverdades, né? de, de preconceitos. Né? E no, isso eu não vi nenhuma argumentação dos pastores de igreja, né? por exemplo, Silas Malafaia, que é um grande defensor da hidroxicloroclina. Né? Isso para isso ele tá lá defendendo, isso ele fala abertamente, não tem problema nenhum. Essa em verdade é aceita. Agora encarar o fato de que tem pais na 5 milhões de crianças sem pai, sem nome do pai, ninguém quer falar nada,
0: É, é absurdo. Sim. E já indo para essa realidade numérica, né? O Brasil ele tem, como vocês falaram, 5.5 milhões de crianças aproximadamente, esse número deve ser maior porque essa pesquisa foi feita em 2013, né? Ele é o último censo escolar que foi realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. E, e o que eu queria trazer para a discussão é o seguinte, saiu recentemente uma decisão do TJ de São Paulo publicada na semana passada pelo site especializado Conjuro, que a terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal é, decidiu que uma mulher poderia retirar o sobrenome para proteger sua personalidade e muitas mulheres dizem que isso seria libertador porque elas carregam os nomes paternos, né, em em, em seus nomes completos ali, por que que será que a paternidade no Brasil é tão tão árdua desse jeito, será que tem algum fator histórico que explica isso, e e uma pergunta mais direcionada para o Sazinha, será que a justiça brasileira não poderia ter um papel mais incisivo na vida das mulheres nesse sentido especificamente?
2: É, bom, eu acredito que a justiça ela já, o poder judiciário já exerça é, essa função na sociedade porque nós, eu lembro de uma decisão que o juiz Madeira professor de direito penal não, de cursinho, né, juiz é um dos juiz pop né, que é, já dialoga bastante, enfim ele comentou uma decisão dele em que uma mulher pedia alteração do nome, não do sobrenome, curiosamente do primeiro nome, e a alteração de nome no Brasil é, é um pouco difícil de conseguir. Né? Você tem que ter, explicar alguma razão, de, de, de você tem que explicar por que você quer alterar o nome, enfim, é uma, é uma matéria, não é tão simples assim. Mas a justificativa dela, é, é, pelo que o professor Madeira conta, é que o pai havia não queria ter tido ela como um filha. Né? É, o pai queria que a mãe dela abortasse a mãe não quis abortar, é o direito dela, claro e quando ele viu que ela não ia conseguir mudar, não conseguia mudar a opinião dela, ele foi, deu o nome, né a filha só que nunca fez muito, né é, nunca se mostrou muito presente na vida dela e isso causava um, uma mágoa enorme para ela, né? A questão da, 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 da infelicidade da pessoa em relação ao nome. E, e, e vendo o juiz, vendo que, o, que esse era o caso, decidiu assim: não precisa provar mais nada para mim, se essa é a razão. Né? Eu fui lá, alterou o nome, né? E na legislação brasileira você pode alterar o nome, né? Por questão de casamento, nós, nós vemos, talvez, se vocês olharem, é, o nome. O, o, o seu o RG de vocês, provavelmente O nome de suas mães Não é o mesmo nome de solteira né? Certamente adotaram o sobrenome Da, da família do, 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 do pai É que no Brasil é mais comum O filho ele ter o sobrenome Tanto do, da mãe e do pai né? na, na Nigéria no, só, só existe o sobrenome do pai né? A mulher quando se casa com Com algum homem, ela passa a ser Da família do homem Então, é, por exemplo, no meu caso Não tem o sobrenome da minha mãe e, enfim, é, no casamento Você permite adotar O nome do seu, do seu cônjuge é Cônjuge, segundo o Sérgio Moro né? Aquele boquete de disquete <risos> Mas é, é, é interessante De ver que a, a justiça, ela permite sim A alteração do nome é, é, De acordo com o, o fato da é, Dessa mesma questão que eu, eu trouxe anteriormente Da identificação do, do, da, da vergonha Do trauma que isso carrega, certo? É, eu tô. Eu esqueci de, de, de lembrar. Eu, ah, caramba, deu branco agora, esqueci o artigo exato. Mas a, a lei de registros é, é, permite essa alteração. Em caso de, 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 de trauma, assim, de poxa, porque assim, imagina uma pessoa carregar pelo resto da vida, tipo, pela, de maneira obrigatória, um trauma, talvez do nome, né? Através do nome. Que, que, toda vez que ela lembra, vai assinar algum documento, alguém se chama o nome dela completo. É, pelo nome completo Tem aquele trauma por trás A pessoa se lembra daquela relação difícil Não amistosa com o pai é, Enfim é, Não pode ser necessariamente só com o pai né? Tem mães também que infelizmente tem, tem, tem esse comportamento Mas é muito mais comum que homens é, Tenham esse tipo de atitude Então a justiça brasileira Permite isso né é, Eu fico muito feliz Raríssimas é, é vezes que eu fico feliz Em relação ao direito é, ultimamente não tem sido fácil é, ficar feliz com as decisões da justiça infelizmente nós temos uma clara diferenciação né? tem gente que consegue uma prisão domiciliar mesmo foragido e quando aplicando uma régua e quando as pessoas apresentam uma ação semelhante baseada na mesma régua que o,
0: que o, que o juiz
2: colocou, o juiz uma razão para não conceder o mesmo benefício aos outros, estou falando do caso do Queiroz não sei se ficaram sabendo, desculpa essa pequena digressão alguns movimentos de direitos humanos pediram a soltura de presos que têm alguma doença de risco né, devido à covid-19 e o juiz Noronha né, meio-ministro do Supremo Tribunal de Justiça negou esse direito para mais de 700 pessoas que se encontravam nessa condição então são situações que eu fico extremamente triste com o direito mas essa é uma exceção eu eu fiquei muito feliz ao ver o relato do do professor Madeira e constatando na legislação que há Permite-se esse tipo de alteração baseado numa questão sentimental, né? Porque é, é, é algo que, que tem virado, tem encontrado jurisprudência, prudência, né? jurisprudência na, na, na direção brasileira, tem encontrado, é, virou, como assim, a corrente majoritária de que as relações afetivas, né? a questão do afeto, pode sobrepor questões a relação sanguínea, né? Então, assim, não é uma questão de afeto. Às vezes, você consegue colocar, por exemplo, o nome do padrasto, registrar uma, uh, no certidão de nascimento o nome do padra, padrasto, padrasto, certo? da madre, é, Enfim, é, 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 sabe? Dando, privil, dando preferência à questão da, do afeto. E isso é muito bom. Porque tem casos em que o, o, o padrasto, ele faz uma questão, ele tem uma, assume o real papel de um pai. Né? Como é que a justiça não pode... É, Manter Esse esse, Manter uma certa infelicidade Ou ou manter algo Que não traz felicidade à pessoa Por mera questão legal né? Tem a questão, enfim Da da dignidade da pessoa né? Então eu fico muito feliz Quando eu vejo esse tipo de decisão né? Da da pessoa se se livrar Desse mal da, Da falta de afeto paterno através de uma decisão né, que retira o nome, trazendo um pouco mais de alívio, um pouco mais de felicidade à, à vida daquela pessoa. Eu vou tentar lembrar que o artigo, se eu puder, eu faço a citação exata para não ficar vago.
0: Boa. Tem mais um, um número aqui que ajuda a gente a, a justificar né, as nossas falas aqui em defesa da ação e, e do TAMI em si que é sobre a nossa sociedade machista, porque não tem jeito, né? Por mais que seja um tema ali sobre paternidade, sobre transexualidade, etc., acaba também esbarrando nessa questão do machismo também. Porque os números de 2015, que são os números mais recentes que, que a gente tem aqui, a fonte é o G1... Enquanto as mães solteiras representavam 26,8% das famílias com filhos, os pais solteiros representavam apenas 3,6%. Ou seja, a responsabilidade da criação do filho continua sendo da mãe, né? mesmo com o passar dos anos, etc... E quando você vê, por exemplo, um caso como o o do Tami, já ia falar Tami Gretchen, não é Tami Gretchen, é Tami Miranda, como o do Tami, as pessoas ficam enlouquecidas e tudo me leva a crer que seja uma questão até simbólica muitas vezes, porque eu sinto que a nossa sociedade ainda não entendeu o, o, o significado da paternidade em si. Eu acho que existe até uma ligação da paternidade com uma figura é, masculina, brusca e etc. E, enfim, acho que eu tendo a crer, né? não sei se eu tô fazendo uma, uma digressão muito grande também, mas eu tendo a crer que todo esse ódio ele é advindo também sobre a percepção que se tem sobre, sobre a paternidade, que é uma paternidade simbolicamente. distorcida creio eu aqui no Brasil, enquanto a maternidade a gente já tem essa construção de amor, de carinho, eu acho que falta uma compreensão do imaginário coletivo falei bonito agora, do que seja de fato a paternidade, e que não seja algo de fato ligado ali a uma questão de de macheza, de de braveza de valores que historicamente né, lá atrás eram ligados à, à figura masculina e por aí vai O que que incomoda as pessoas pra mim nesse caso é é o fato de ser ser uma ex. Não sei se eu posso dizer dizer isso, se eu estiver sendo preconceituoso, depois as pessoas podem me mandar um e-mail falando disso. Mas é uma ex-mulher que em algum momento da sua história foi uma mulher exercendo o papel de que que muitos pais, quer dizer, muitos pais não, muitos homens não exercem na sociedade brasileira. Eu acho que isso é o que mais incomoda essas pessoas, né? A gente tem
1: alguns dogmas, eu acho que na nossa sociedade, tão tão pré-estabelecidos e tão enraizados que, por mais que hoje a gente tenha aberto o canal para comunicação e principalmente para discussão, a gente está muito aquém do do desejável. né? Basicamente é engraçado, eu estava vendo alguns conteúdos de pessoas que tinham um posicionamento contrário à natura, no caso, em relação a essa questão, para entender a motivação de cada um. E é triste ah, o tipo de coisa que a gente acaba vendo, onde eram inúmeros casos o um, um pai, provavelmente um pai, segurando o celular, gravando um vídeo ao lado do seu filho, falando o quão sagrado é o... é a presença masculina dentro da... da criação do filho e tudo mais, mesmo com todos os indicadores que a gente já falando da falta de paternidade e até das questões mais morais, como a gente tem essa essa característica muito enraizada do, do pai naquela figura mais de braveza e tudo mais e muito também por uma questão que o César já comentou agora até ideológica de forma que vem da igreja onde, de certa forma, não, de certa forma não, acho que é uma maneira até bem velado é, é um pecado muito grande, é, isso dessa parte da, da sua condição de nascença em termos de gênero. Então, se você fiz, fugir desse dito padrão em algum momento da, da sua vida, você está pecando e eu vejo o pecado de uma outra forma. aliás, eu sou zero engajado religiosamente, mas se eu tenho alguma percepção do que seria ou não pecado para mim, pecado é usar um nome santo para usufruir é, de dinheiro e de influência de é, influência política, por exemplo, como a gente vê em alguns casos de alguns pastores ou até por exemplo, como já foi mencionado aqui, o do senhor Silas Malafaia, que de certa forma também já foi indiciado por lavagem de dinheiro. Então, sério, é esse tipo de gente que a gente está ouvindo, o que é certo ou não, a gente está ouvindo pessoas que teriam utilizado esse tipo de prática para crescer e a gente está questionando esse ponto do que é ou não o dever da... É, de uma marca de escolher o tipo de influenciador que ele vai querer. Então, e a gente tá julgando pessoas por um atributo que não tem nenhuma influência na construção de caráter, de ética, de moral, de bons costumes de qualquer indivíduo. É, nada disso vai acabar com, com a raça humana, de certa forma. Muito pelo contrário. A gente é como se fosse um vírus que só vai se proliferando demasiadamente. E é uma oportunidade que a gente está tendo para refletir e vermos o que é importante de fato dentro da da estrutura familiar. Se a gente vai seguir com uma cartilha que foi escrita há milhares de anos ou se a gente vai focar de fato no no que é dar amor para o filho.
2: É, é, é é eu acho que o que o Patrick abordou é é uma questão muito, muito importante eu volto a bater na tecla da questão do afeto. Né? É, é, claro que nossa concepção de família foi muito baseada naquela ideia né pai, mãe, filhos, acabou por muito tempo, ela foi o único tipo considerado de, de família, né? família tradicional brasileira, entre aspas, que eu odeio esse termo. Eu acho que para mim a família tradicional brasileira são os índios, não é né? nessa família tradicional brasileira europeia aqui no Brasil. Mas é, é interessante de ver como, como se incomoda uma parcela da sociedade brasileira de uma, de uma maneira tão grande, assim, ao ponto de se manifestar de uma maneira tão vil, tão virulenta, encolorizada, sabe? de sabe? nossa, não pode e tal. E eu tô olhando aqui até no, no Twitter agora e eu vi uma... adivinha quem... Vocês têm ideia de quem foi vem em defesa da, 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 do Tami, eh, Miranda? Assim, tipo... Vai, chuta o um nome aí. Assim, alguém, alguém de direito, alguém que... É, é uma pessoa, ela é deputada por São Paulo, acho que é deputada estadual e tal. A Joyce Rossmann? Bolsa... Não, Janaína Pascoal. Ah. Caramba. Janaína Pascoal, velho. Ela até tem aqui o um tweet aqui agora, né? Ela publicou isso hoje, às 9h54 da manhã. É, abre aspas em democracias maiorias não asfixiam minorias Jesus Cristo nunca pregou a exclusão minha solidariedade a Tani, Miranda e sua família né fecha aspas então é, resume daquela frase né me fez lembrar daquela frase do Bolsonaro né que as, que a, a, a minoria tem que se curvar a maioria acabou né e assim os, os replies aqui os comentários assim é tão choro aqui de, de de homens héteros, dizendo que a minoria oprimida aqui foi o pai hétero. Eu fiquei tipo... É um tema que nossos ouvintes, é, se, se eu pudesse falar, um, 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 antecipando um pouco o um momento boca de cena, é, é, deveriam procurar saber mais sobre o tema, né? Ouvir pessoas trans que falam sobre suas experiências de vida, porque, infelizmente no Brasil, a realidade de ser uma trans no Brasil, é muito difícil ser uma pessoa trans. Porque a expectativa de vida... Média de uma transexual no Brasil é de apenas 35 anos. 35 anos. sendo que a expectativa de vida no Brasil, em média, é de 75,6 anos. o dobro. mais do que o dobro. tá certo? Falta de oportunidades no mercado de trabalho, porque infelizmente 90% das transexuais né, no Brasil Tem que se sujeitar à prostituição e muitas delas, se assim, você de que muitas delas não queriam fazer aquilo né? não queriam simplesmente não queriam ter que se sujeitar a isso, queriam estar trabalhando com outras coisas, teve um caso que me deixou muito, que eu fiquei atento para ver como é a diferença do trato entre é, pessoas trans e pessoas não trans, foi o caso daquela Suzy né, que apareceu no, no Fantástico que, que, foi, que foi abraçada pelo Dr. Drauzio Varela né e posteriormente se descobriu que ela cometeu um crime grave e as pessoas condenando, né? É, 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 o pessoal de extrema direita, né? Bolsonaristas condenando quem, quem apoiou. Né, tá vendo? Estão defendendo aí, né? Criminosa, vagabunda, tal. Mas eu volto a bater no, no mesmo exemplo de novo. O Bruno cometeu algo semelhante, né? Um crime de, de, assim, de chocante. E você vê pessoas abraçando com ele Tirando foto, time contratando é. Time apostando Eu não sei se, se vocês tem mais disso Mas eu não sei se A intenção dos clubes ao contratar esse cara É que mesmo ter uma publicidade negativa Eles estejam no enfoque né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim Eu não sei, mas eu fico, eu fico assustado Você vê o diferente de tratamento absurdo que é O cara que cometeu um crime tão é, Eu me lembro tão... que Pode falar pra ele, desculpa
1: não, é que o que você tinha comentado eu me lembro que quando aconteceu que já é recorrente essa questão dele voltar a jogar futebol e no caso ele foi jogar lá no, acho que algum time de Minas Gerais, eu não esqueci o nome é. e a partir do momento que ele foi anunciado, todos os patrocinadores restringiram o restringiram o contrato com o time, e aí é. ele teve que ser mandado embora por pressão e não por, de fato, pelo que ele tinha cometido Desculpa de cortar, sozinho.
2: Não, que isso, sem problema. É, é, é assim, é, é aquela lógica absurda. É, você vê diferentes assim que as pessoas estão dispostas a dar para um homem e, e não o homem hétero, né? Enfim. E, 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 e qualquer pessoa que foge daquilo, o tratamento é completamente diferente. É completamente diferente. O é um, que é um absurdo, né? Enfim.
0: E se você traça uma régua, né? Vamos lá, Tami Miranda que é transgênero nunca cometeu um crime ator etc uhum. tem uma vida beleza e o outro homem hétero é, que esquartejou a sua era a sua sua namorada né na época
2: era a sua amante era amante. Sua
0: amante na época então é, sendo que muitas vezes, né, no no que a gente tá vendo, o goleiro Bruno ali, no momento de... E de novo, assim, a gente não tá aqui pra julgar a reinserção do preso na sociedade, que é algo que a gente falou no episódio anterior. Muito pelo contrário, a gente até apoia esse tipo de atitude. O problema aqui são dois. Primeiro, a reinserção de um criminoso que já jogava futebol em um clube de futebol, então é o paradoxo, né, da da questão. E... E número dois, que é a glamorização desse retorno por parte de torcedores do clube, tirando foto, postando nas redes sociais, sendo que o cara foi acusado de ter esquartejado a, a, a amante, ou seja, olha é diferente de, de, de pesos e medidas que a gente dá só pelo fato de uma pessoa ser é, trans ou não, né?
2: Eu recentemente eu vi que o goleiro Bruno foi pro, garoto para pro propaganda de um canil. Eu, eu vi aquilo e fiquei assim, gente, não é possível, cara. Assim.
1: Meu
2: Deus. Eu, eu olhei, eu falei, não é possível. Eu, eu fiquei tem uns 5 minutos olhando pra matéria, tentando entender o que, que se passou na cabeça do, do dono do Canil em colocar o Bruno como goleiro como garoto propaganda. E ele não sofreu nem 10% do hate que, a Tam, que, oh, desculpe, que o Tami Miran, Tam Miranda tava sofrendo porque simplesmente apareceu no começo da natura. Né? Então fica aqui, vocês verem a diferente tratamento. Eu acho que não preciso falar mais nada.
1: A capacidade de de gestão de marketing dos acionistas, não acho que não acionistas, mas do dono desse canil, é a mesma que a a capacidade que o Eduardo Bolsonaro tem para justificar o o quão efetivo é ou não uma estratégia de comunicação da natura. E é engraçado isso também, não engraçado, essa mania de falar que é engraçado de de coisas que definitivamente não... são. trágico, né? É... É, é, é curioso, digamos assim, isso, esse fato de... a gente estar tá falando aqui do, do, do ocorrido do goleiro Bruno, é, dessa questão da, da importância da, da paternidade e tudo mais, e a gente está falando de um caso que, além de tudo, é, teve essa questão... Da, da morte da amante dele e tudo mais, a gente tá pegando uma família que é totalmente desestruturada a gente tá falando, em um único caso, a gente tá falando de adultério de assassinato é, é impressionante eu, eu não tenho palavras para falar o quão isso me deixa é, desapontado da humanidade como um todo
0: E e isso muitas vezes acaba respingando no argumento de que... Ah, o mundo tá chato, né? Que é aquela coisa, né? O mundo tá chato, é tudo mimimi, que não sei o quê... Não pode fazer piada mais de nada... Só que, amigão, o mundo sempre esteve chato pra essas pessoas, né? É é que agora se está discutindo a chatice disso tudo... Mas o mundo sempre esteve chato pra essas pessoas... né Que, Que sofreram por ser quem elas são... Simplesmente por isso, né? Então... E e cara, quando vem uma galera falar que o mundo tá chato e que é tudo mimimi, você já para a conversa por aí, né? Porque normalmente são argumentos extremamente rasos. Antes de começar esse episódio aqui com vocês, eu fui no no YouTube pra entender o que pensavam as pessoas que criticavam a, a postura da natura. E um negócio assim, assombroso, um negócio assim, ruim, no sentido de... Cara, são argumentos extremamente que não fazem o menor sentido mesmo. Você vai olhar, tem pessoas ali com sete minutos de vídeo que tentam argumentar, que estão tentando argumentar o porquê que a escolha da Natura é uma escolha errada, sendo que, é, enfim, aí tem os argumentos deles. Vale a pena assistir só pra você dar umas boas risadas e se emputecer ao mesmo tempo. Dar risada ou chorar. Ou chorar, não tá? os dois.
1: E é, é engraçado isso que você falou, Fê, do mimimi, porque eu vejo até como paradoxal pra esse exemplo. Porque se a gente for parar pra analisar, o entre aspas mimimi não tá vindo do, do lado que que é oprimido. Tá, indo, tá vindo do lado opressor, de fato. Como se fosse, não sei, Exato. algum tipo de blasfêmia a gente colocar uma figura transexual na condição de pai. Então... Paradoxal, não sei, então só é mimimi quando, quando sou eu que tô, quando sou eu que tô oprimindo, de certa forma. Quer dizer, no caso, esse cara ainda está oprimindo, mas é quando. É, é engraçado. E eu também queria entender o ponto de vista do porquê isso ataca tanto as pessoas, por que afeta tanto. É, me dá a impressão de que, é, que a sociedade está coagindo essa pessoa a gostar de pessoas do, do, mesmo sexo, do mesmo sexo e quando eu tô falando gostar é no sentido gostar no sentido carnal é... por quê? Sim, sim, sim.
0: É, tem, tem, tem alguns argumentos tem alguns argumentos porque assim muito se fala também as pessoas que é, no caso defenderiam a, a, o, o Tami nesse caso algumas delas falariam que ah, é por, o cara tá lá criticando porque no fundinho ali ele é gay e o que eu já ouvi falar, é, de alguns filósofos e, e, e psicólogos também, é que é extremamente errado a gente associar um comportamento preconceituoso, no caso, a uma questão de, de sexualidade, entendeu? Do tipo, o cara, não é, o cara tá sendo escroto, ele, ele tá sendo escroto porque ele é escroto, ele não tá sendo escroto porque no fundinho ele é gay. Muito se fala sobre isso Acho que a gente não pode associar Esse comportamento a um comportamento De de uma pessoa que tem Algum tipo de de problema né, De de não resolução Com a sua própria sexualidade né? Acho que é muito errado A gente falar isso, mas alguma coisa tem Alguma coisa que possivelmente É explicada pela psicologia Tem ali, porque é um ódio Descomunal Que não se explica hoje em dia eu, às vezes, creio que, para algumas, é, é, com base em zero estudos. Eu, eu lembro que uma vez eu, eu assisti uma palestra, eu até, até me fugiu o nome da pessoa agora, mas era um ex-presidente da Abril. Não sei se você lembra o nome dele. Era um cara ferradão, Patrick. Se você lembrar o nome, fala aí, mas eu esqueci o nome uma... Foi na faculdade isso, Fê? Porque eu acho não, que eu tô... foi, não foi na faculdade. Foi durante o período da faculdade, mas foi em um desses eventos do, do Mercado Livre. É, que ele palestrou lá e foi uma palestra super interessante. E que ele falou que existe um, um, um termo sociológico que eu não vou me lembrar agora, que ele explica a limitação de compreensão para é, esses novos questionamentos que estão surgindo no mundo contemporâneo, né? Por parte de algumas pessoas mais velhas, por exemplo. Então ele diz que a psicologia explica isso. Justamente pelo fato de que, cara, existe um um limite de compreensão do do mundo para determinadas pessoas, sabe? Eu não sei se eu acredito piamente nisso ou não, porque nós temos exemplos de pessoas mais idosas que que são extremamente abertas ao mundo e que que aceitam muito mais a diversidade e tem pessoas que não não conseguem compreender o porquê que existem homossexuais no mundo. Né, então, é, algumas, algumas vezes me leva a crer que, cara, existe uma certa limitação de, de compreensão por parte de algumas pessoas, especialmente mais velhas, mas eu acho inaceitável uma pessoa da nossa geração até geração anteriores é, com as informações que a gente tem, sabendo que tudo isso não, não se passa de, de é, é, opiniões ignorantes, né de pessoas ignorantes, é, disseminarem esse ódio. Eu acho que pessoas mais velhas... É aquilo que eu já falei, inclusive, em algum episódio anterior. Não é que elas podem ser preconceituosas, mas é mais entendível, entre aspas, que elas reproduzam certos padrões sociais e certos pensamentos que nós sempre tivemos com a gente. né? Agora, pessoas da nossa geração, cara, eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer e nem a menor possibilidade da gente aceitar que isso aconteça.
1: É, se ocorre já demonstra uma, uma limitação, uma falta de caráter muito grande. Deixa de ser uma coisa que estava enra- enraizado num contexto de, de época totalmente diferente. A partir do momento que hoje a gente está abrindo espaço para a discussão disso, se a pessoa da nossa geração acaba tendo esse tipo de pensamento é é falta de caráter. Não, não tem outra explicação.
0: Então, senhores, a gente parte agora para o nosso momento Boca de cena Momento Boca de Cena.
2: Bom, é, se me permitem começar, é, vou seguir na linha do nosso do meu amigo Patrick. É, semana passada ele indicou o livro. Esqueci o nome do livro agora, caramba. Deu branco de novo. Admirava o Mundo Novo, do Aldous Huxley. É uma, uma distopia, né? Famosíssima. Acho que dentre os livros distópicos, né? Mas essa tríade mais famosa que é. É, admirável Mundo Novo, 1984 e, e Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, acho que o, o livro do, do Aldous Huxley é o que mais se aproxima da nossa realidade, né? É, de muitos temiam que virássemos um, um 1984, ainda acho que pois pode acontecer, né? Mas a realidade atual é que a gente vive num grande e admirável Mundo Novo de Aldous Huxley em que a gente está tão imerso em cada um no, no seu vício, né, Todos jogos, futebol, ou política, ou quer dizer, ou enfim, outros assuntos, há tanta coisa para distrair nossa atenção que, em muitos casos, a gente acaba se afastando da, da, do, dos, reais, dos reais problemas que afligem nossa sociedade. É, vou seguir nessa linha, então, minha indicação de livro vai ser o livro Nós, do Yevgenizami Zamiatin, um russo, é, que é considerado o, inalgu- o, o cara que inaugurou a, o conceito da, 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 da literatura distópica no, no início, do século, com início do século XX. É um livro relativamente... não tão conhecido quanto os outros três que citados anteriormente. Mas é um livro muito bom. Ao meu ver, eu li ele, gostei do livro. É, que traz umas reflexões muito interessantes. Né? É, tem uma edição especial em que ele tem uma carta... Dele direcionado ao, ao, ao Stalin, pedindo para que ele possa sair da União Soviética. É um livro gostoso de ler, de fácil entendimento, e traz assim, várias reflexões que você pode ver que estará presente em outras obras, inclusive até o George Orwell comentou sobre o livro. Então a minha indicação de livro é nós. E de série, eu vou indicar rapidamente uma série chamada Hunters, também está na Amazon Prime. É, que é uma série sobre caçadores de nazistas e, e tem um Alpatino. Não preciso falar mais nada, um filme que tem Alpatino, né? <risos> uma série que tem Alpatino, um monstro. Que completou 80 nesse ano um monstro sagrado. É, recomendo. Tá conservado, muito. hein? Hã? Tá bem conservado, né? <risos> tá bem conservado. conservado. Se, se você vê eles no, nas séries, eles meio que dá uma rejuvenescida nele, né? uma computação gráfica ali, mas a atuação dele, o nível de né, o comprometimento dele, você vê que mesmo naquele papel, você vê que ele mantém uma certa... um certo italiano ali, né? Vamos falar com as mãos, tudo e tal. E o mais importante de tudo, rapidamente, sei que estou tomando um pouquinho mais de tempo, pesquisem sobre esse assunto, tá? É, eu acho que tem pessoas transexuais, pessoas que estudam o tema da transexualidade no Brasil, é, que podem falar com muito mais propriedade do que nós, nós, né, nós três... somos meros homens héteros, mas que apoiam, o contra-regra apoia a a causa LGBT e mais, né, não toleramos qualquer tipo de discriminação e e, sempre manter a a mente aberta, pesquisar mais sobre o assunto, entender a realidade dessas pessoas no Brasil, que elas merecem ter os mesmos direitos que qualquer outra outra pessoa, não devem ser discriminadas por conta do seu gênero, né, e declaro que meu apoio ao, ao, ao Thumb Miranda né, é, tamo, tamo
1: junto é isso galera boa Sazinha, perfeito bom a minha indicação aqui como já falado no, no começo do episódio, eu tô na hype pelo lançamento do jogo do Tony Hawk Pro Skater, então para quem não sabe é um jogo que é bem antigo de certa forma e Fez a minha infância por muitos e muitos anos, então eu me lembro, eu tenho uma memória muito afetiva é, com ele de, de jogar na casa dos meus primos e tudo mais, e dar um saldo às vezes muito grande, até por conta de, dele que, para quem não sabe, eu ando de skate também, então surgiu daí a paixão do esporte e também casado com, com um tema que a gente tá, a gente tá falando uma coisa... Diretamente que, que liga com, com preconceito. É, dito isso, eu vou é, recomendar um documentário chamado Learning to Skateboard in War Zone if you're a girl, que é basicamente esquente é, é, numa zona de guerra se você for uma garota, que fala sobre uma ONG na cidade de Cabul, no Afeganistão. É formado por mulheres que ensina skate para meninas. Então, tem uma mensagem muito bonita, importante para a gente entender um contexto de, de além de ser uma zona de guerra de fato, a gente está falando de uma sociedade totalmente diferente da nossa e onde você tem a figura da, da mulher de fato como submissa. Então, apresenta uma mensagem de empoderamento muito, muito importante. É, é um tema que eu gosto muito É uma coisa que me sensibilizou e me tocou De uma maneira muito
0: forte E essa é a minha recomendação Muito bem, e a minha recomendação Sucinta aqui Vai para o livro Viagem Solitária Que é uma autobiografia do João Nery é, Ele foi o primeiro Homem transexual a Realizar a transição de gênero no Brasil Que, olha a curiosidade Que inclusive aconteceu durante O período da ditadura militar E é isso pessoal, muito obrigado pelo papo, a gente se desculpa novamente de não ter nenhum representante da comunidade aqui E de novo, leiam, escutem pessoas da comunidade que são transexuais Porque vocês vão entender com muito mais propriedade o que é ser um transexual Nunca vão entender, obviamente, mas vão entender muito mais dessa, dessa realidade Ao invés de escutar pessoas que não sabem nada do que estão falando, tá bom? Obrigado, senhores. Até semana que vem. Tamo junto.
2: Tchau, tchau, bom, galera. Tchau, tchau. Obrigado. Eu não tenho data pra comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer de calor que escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Se chamam de ladrão, de
1: bicha, maconheiro transforma um país inteiro num puteiro.
0: Pois assim se ganha mais Cheia de ratos Quatro ideias não correspondem aos fatos É, o tempo não para. Eu vejo o futuro, repeti o passado Eu vejo o museu